0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner
1: OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Moin Tesla, Sendung Nummer 50 von unterwegs. Ja, was mache ich heute? Ich bin auf dem Weg zum Service Center zum Delivery Center, zum neuen in Norddeutschland, nach Hannover. Ja, das Auslieferungscenter in Hamburg bei der BLG von Tesla, das ist irgendwie zu. Und alle, die jetzt in Norddeutschland einen Tesla bestellt haben, die müssen nach Hannover um da ihr Auto abzuholen. Und ich bin heute verabredet mit dem Gerd. Der Gerd, der hat schon in den 80er Jahren mit meinem Vater zusammen Teppichboden eingekauft und äh, war ein Kollege von ihm. Und der rief mich an und sagte, du Dennis, ich habe jetzt auch einen Tesla oder besser, ich bekomme einen, willst du den vielleicht mit mir abholen, den Wagen mit angucken? Ich habe gesagt, natürlich, nach Hannover, da wollte ich sowieso schon mal ich habe ja in einem der letzten Videos mit dem ähm, Ofe Krüger und mit äh, Oliver Krüger ein Tesla in Hamburg abgeholt. Das habt ihr da gesehen und wir wollen nun mal gucken, wie das in Hannover so läuft. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Moin Tesla, Sendung Nummer 50.
0: Moin Tesla. Das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Vethus.
1: Ja, da ist es, das lang erwartete Service Center in Hannover und ein Destination Charger haben wir auch gleich so, dass ich mich hier gleich mal anstöpseln kann. Das Service Center in Hannover, das ist gleichzeitig Delivery Center. Hier ist hier das Plakat, hier kann man es lesen. Und es ist auch gleichzeitig Store, also Verkauf. Also wie ein richtiges Autohaus. Und es hebt damit irgendwie, jedenfalls in Hannover, die Trennung auf, die es bei Tesla bisher eigentlich immer gab. Also da gab es ja die Stores, da konnte man die Autos angucken und auch bestellen und mit einem Verkaufsmitarbeiter reden. Und die Service-Center, wo rein der Service gemacht wurde. Und dann gab es noch Stationen, wo die Autos ausgeliefert worden sind. Ja, und jedenfalls seit dem Model 3. Vorher wurden sie in den Service-Centern ausgeliefert. Ja, und hier, das ist riesengroß und äh, es ist wieder alles in einem. Also ein bisschen Tesla-untypisch. So, und hier seht ihr einen glücklichen Tesla-Besitzer gleich vom Hof fahren. Das ist der... Tilo und da hat die ganze Familie das Auto abgeholt. Der Bruder hat ein Model S und er hat jetzt ein Model 3 und Vater war auch mit und Sohnemann war auch mit und wir wünschen gute Fahrt und da seht ihr glückliche Tesla-Besitzer hier und hier ein auch ein Model S. Ja und ich war da eben hinten auf dem Hof und dann ist gleich ein Mitarbeiter gekommen und hat gesagt, du darfst da nicht filmen. Da stehen und heimlich viele Model 3. Die kann man von der Straße sehen. So nach groben Schätzungen müssen das weit über 100 sein, zwischen 100 und 200 Model 3. Ja, die haben mich gebeten, da nicht zu filmen. Halte ich mich auch dran, aber was ich von der Straße aus gesehen habe, da kann ich natürlich drüber berichten. Da hinten, das ist, ja, das sieht aus wie so ein ehemaliges Gebrauchtwagencenter eines großen Autohauses, so mit so einem Dach, wo man Autos unterstellt. Und da stehen richtig, richtig viele Model 3, alle ohne Kennzeichen, die wahrscheinlich auf Auslieferung warten. Ja, so der Gerd ist jetzt angekommen. Gerd. Hallo. Oh. Justus. Justus. Hi. Gerd. Bist du nervös, jetzt Model 3 abholen? Ja,
2: schon lange. Schon lange.
1: Aber du bist ja eigentlich so ein richtiger Verbrennertyp. Meine äh, Freunde haben mir erzählt, die dich von früher noch kennen und so, du bist immer dicke Autos gefahren und Bleifuß. Ja, und dicke eigentlich nicht. Aber harte Autos
2: ja. und schnelle Autos. <lacht> und du bist jetzt ein Abart gefahren, oder was? Mein letztes Spielzeug ja. war ein Abad-Competizione. Äh, den habe ich eigentlich im Wesentlichen ja zum Einkaufen gebraucht und bin damit zum Golfspielen gefahren durfte aber nicht auf dem Golfplatz damit das haben sie mir untersagt also dann kennst du dich mit Spaltmaßen aus sozusagen ja gut <lacht> obwohl ich mit dem Arbeit ich hatte insgesamt sechs Jahre lang zwei Arbeits äh, nie technische Probleme hatte nie außer eine Batterie mal und ein Reifen aber, aber Spaltmaße können die ja nicht besonders gut ich äh, muss ganz ehrlich gestehen ich habe nie auf Spaltmasse geachtet. Da bist du bei Tesla <lacht> <Furcht>. <lacht> Komm, wir
1: gehen rein. Alles ja. <lacht> klar. Ja. Und im Übrigen. Kennzeichen habt ihr mitgebracht. Bei Oldesloh, ne? Nein, aus Holstein. Aus Holstein und TE für Tesla.
2: Tesla. Und eine 3 gibt's nicht, dann also muss ich eine 3.0 nehmen.
1: Ja. Und E. Ja, gut gemacht. So, dann und geh gut. mal rein. So, und hier geht's gleich durch. So, wir sitzen hier jetzt im Auto vor dem Service Center. Wir durften da drin nicht filmen oder ich durfte nicht filmen. Da waren die sehr restriktiv, ne?
0: Aber hallo.
1: Ja, also wirklich. Doppel hallo. <lacht> ja, also die die also die waren alle sehr freundlich und nett bis bis auf ja, der eine passte da auf, dass ich da also absolut nicht filme und ich bringe das jetzt auch nicht, weil wenn die nicht wollen, dass ich hier filme, dann las, lasse, ich das, halt, lasse aber, ich das halt raus. Aber
2: Dennis, das ist bei der NASA so. Das darf bei der NASA nicht alles gefilmt werden. Das sind große militärische Geheimnisse, die sind da hinten auf dem Grundstück
1: und wir fahren jetzt hier vom Parkplatz runter, weil wir wollen hier nicht noch, noch weiter filmen, dass nachher wieder einer kommt und sagt, ihr dürft hier nicht filmen. Verlassen wir jetzt das Gelände von Tesla und gehen, erzählen euch mal, wie die Auslieferung war, ob wir Mängel gefunden haben und was da drin so passiert ist. Also ich zeige euch jetzt hier erstmal den Wagen. So, ihr seht, schön weiß. Metallic, mit den Aeros. Das sieht vom Lackbild sieht er gut aus. Kann man nicht sagen. So Und Justus, was haben wir an kleinen Fehlern entdeckt?
0: Das sind kleine Fehler. Das ist einmal eine ganz kleine äh, Lack, Lecknase. Hier vorne am, am Kotflügel. Aber das ist wirklich das ist minimal. Das ist wirklich ja... Gut, Der mir wahrscheinlich ohne dich gar nicht aufgefallen. Dann, dann
1: haben wir am Fenster hinten Probleme.
0: Genau, wenn man die Tür öffnet, dann fährt das Fenster ganz runter. Und wenn man es dann wieder zumacht, dann bleibt es halt gespalt offen. Kann aber von innen jetzt erstmal behoben werden. Und wir haben ja sogar schon einen Termin jetzt direkt vor Ort auch bei der Auslieferung gemacht, dass wir Donnerstag in Norderstedt wird das Ganze schon repariert. Also, Richtig.
1: also wir haben heute Samstag relativ fix, falls ihr in der Norderstedt. Das wurde gleich über die App gebucht, der Termin. Ganz genau, die, haben die auch einen, wollen den auch da behalten und hätten dir einen Leihwagen angeboten. Wenn es sein sollte, ja. Aber ja, so ist das für dich in Ordnung? Ja, das ist, das ist, denke ich, okay. So, und dann haben wir noch eine Sache. Die hatten wir auch bei Oliver Krügers Auto. Und zwar ist hier unten der Plastikschweller. Kann man jetzt so nicht sehen, will ich jetzt auch nicht unterfilmen. Der ist gebrochen. Das passiert, wenn der Wagen so abgeladen wird. Äh, und das wird auch getauscht in steht. So, und ansonsten sieht der Wagen super aus. Trunk und Trunk. Und wir fangen mal hinten an. So, der ist eigentlich gut eingestellt. Hier unten haben wir noch einen Kofferraum. Und was ist dabei? Das wollen wir uns mal angucken. Wir haben also das... Ladekabel dabei, das müsste das 4 Meter Kabel sein, aber das sieht ganz schön lang aus. Schauen wir mal, mal gucken, ob das das lange oder das kurze ist. So steht das Wo drauf hier? Das? Guck mal aus. Ja. Ich fasse mal die eine Seite an. Das ist das Typ 2 Ladekabel. Das ist das Lange.
0: Das ist
2: hier das Lange.
1: Ja. ja. Wir haben wieder das Lange, das über 7 Meter Lange, ich meine 7,50 Meter oder so, oder 7,40 Meter, weiß ich nicht genau, Kabel dabei. Und bei der letzten Auslieferung, äh, bei Oliver Krüger, war ja nur das kurze Kabel dabei. So, dann haben wir Warndreieck. Ja, und das ist jetzt ein großes Problem, wie rollt man Elektrokabel auf, das ja. legst am besten auf den Boden
0: das ist jetzt, das ja, Typ 2 Kabel
1: das ist das Typ 2 Kabel das brauchst du an den öffentlichen Ladesäulen wo kein Kabel dran ist wo kein Kabel okay. dran ist die laden ja etwas langsamer als die Supercharger so, dann haben wir das Warndreieck dabei und das legst du am besten so hier im Kofferraum. Ja, nicht jedes Mal die Tüte, ne? Nicht die Tüte kannst wegtun eigentlich. So, und hier haben wir den UMC dabei, das Notladegerät. Zeigen wir mal. Das kommt in den Tesla und das kommt in die heimische Steckdose. Schuko. Ja. Also keine blaue Campingdose mit dabei mehr. Aber jetzt hier das lange Kabel. Das scheinen die also so zu machen, dass es mal mal so ist und mal so. Je nachdem, was sie wahrscheinlich gerade da haben von Mannekes.
2: Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge. Deinem Online-Shop für Ladezubehör.
1: So, wir haben euch jetzt die Ladekabel gezeigt und wenn ihr davon noch mehr braucht, noch mehr Ladezubehör, zum Beispiel ein Kabel, wo der Chargeport automatisch aufgeht oder eine Wallbox für zu Hause, dann seid ihr bei meinen Werbepartnern Store and Charge genau richtig. Ihr kennt die Jungs schon, die waren bei mir schon in der Montessa-Sendung zu Gast. Ich habe unten hier einen Link drin, da kriegt ihr auch nochmal Rabatt, wenn ihr da was braucht. Ja, und wenn ihr einen Tesla versichern müsst, dann habe ich da auch einen Partner für, das ist die Firma Fairfinanzpartner OHG von Stefan Hamsen, die Moin Tesla ja immer präsentiert. Das soll aber genug sein der Werbung, also vielen Dank, dass ihr euch das jetzt angehört habt. Und vorne, vorne ist jetzt, kann man sagen, die nackte Armut. Also, hier war vorher eine Matte drin, die ist nicht mehr da. Und die Einkaufstütenhalter sind auch nicht mehr da. Das ist wohl Elons Sparprogramm geschuldet,
2: denke ich mal. Ich glaube, dass Elon gemeint hat, das ist Herr Maske. Ne? Ja. Es gibt ja auch Teppichhändler, ja. die wunderbar passende Matten anfertigen können und ketteln. Und bei Bedarf geht man dann. Entweder zu Wohnen und Sparen oder auch zu Hammer oder noch besser zu Wittus Hammer und bestellt sich so. Einen Tag.
1: Da sieht man den alten Teppichfuchs, der wird halt gleich ein Geschäft. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr auf der Nova Messe seht ihr das Comeback von Gerd Schumann, <lacht> der jetzt wahrscheinlich ins Tesla-Kofferraum Geschäft einsteigt. Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Ja, ja und hier haben wir auch dann diese Wabenstruktur. Crashtest optimiert hier, angeblich von der NASA entwickelt. Das sitzt hier auch alles fest. So, ja, so, Beim Zumachen ist ganz wichtig, Gerd, ja. ein, einfach runterfallen lassen, dass man das mit, sanft am besten mit beiden Händen macht, damit das nicht verbeult. Ja, ja ein bisschen ja, genau. Da muss man den Druckpunkt ja, da noch rausfinden so und wir setzen uns jetzt mal ins Auto und sprechen darüber wie die Auslieferung für euch so war Neuwagengeruch, den haben wir hier ja, riecht, riecht
2: nach veganem äh, vegane Leder, Leder. <lacht>
1: <lacht> Hast du dir das so vorgestellt, die Auslieferung? Wie fandst du es? Wie ist das so ein Tesla abzuholen? Du bist ja auch andere Autos gewohnt. Erzähl mal, ja. Gerd.
2: Okay, wir haben jetzt, als wir gekommen sind, auch ein Espresso bekommen. Das war ja schon mal eine Menge. <lacht> Ansonsten fand ich es sehr steril. Und ich will jetzt nicht auf die Amerikaner schimpfen, aber... Ein bisschen für mich aus der Erfahrung heraus typisch amerikanisch humorlos. Spartanisch. Spartanisch ist auch ein gutes Wort. Aber dies Humorlose, das, das ist etwas, was mich persönlich stört, weil ich komme ebenfalls aus dem Verkauf. Ich weiß, wie man auf Kunden zugeht. Ich weiß, wie man Vertrauen erweckt, weil Verkaufen heißt zunächst einmal Vertrauen schaffen. Und das hat man eigentlich bei Tester hier nicht. Ja, das war alles in Ordnung. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war doof oder es war schlecht. Es war alles in Ordnung, aber so eigentlich stellt man sich so ein bisschen so ein klein wenig was Zwischenmenschliches vor, wenn man sich so ein außergewöhnliches Auto holt.
0: Ist halt durchgeskriptet, ne? Ja. Man ist natürlich auch von deutschen Automobilherstellern einen anderen Service gewohnt. Aber man kommt da rein, das ist was Feierliches und so weiter und das ist hier ja und einfach nicht ganz so feierlich sondern es ist halt irgendwie es gehört zum Verkaufsprozess mit dazu dass das Auto ausgeliefert wird
1: das war mal anders als ich meinen Tesla Model S abgeholt habe äh, da war das, war das viel feierlicher da war das was habe ich das Gefühl gehabt, es ist etwas ganz Besonderes. Und die Kim von Like Tesla hat da mal ein Video drüber gemacht, wo sie sagt, hey, was ist mit Tesla passiert? Am Anfang, als ich mir einen Tesla gekauft habe, da bin ich behandelt worden wie ein CEO, als ich das abgeholt habe. Und so ist man das auch von deutschen Premium-Herstellern gewohnt, genau. dass man behandelt wird wie der Vorstandsvorsitzende. Aber Dennis,
2: was du eben gesagt hast, Ä ganz wichtiges Wort, das war was Besonderes. Und ich muss eigentlich jedem Kunden... Ob er einen S kauft oder einen Dreier kauft oder einen X kauft, muss ich eigentlich das Gefühl geben, er und sein Auto sind was ganz Besonderes. Wenn ich das nicht kann, dann habe ich eigentlich etwas versäumt, was mich kein Geld kostet. Und das fehlt dir hier so ein bisschen? Das fehlt mir hier.
1: Der Auslieferungsprozess ist so, am Anfang mein Tesla Model S, mit dem ich hier bin, den haben die mir noch ausführlich erklärt. Der hat sich auch richtig viel Zeit genommen. Hier war es auch so. Gut, wir haben dann Mängel gefunden, dann kamen sofort, kamen die Leute und haben das versucht zu beheben, waren ganz nett und freundlich, wirkten vielleicht auch ein bisschen gehemmt, weil ich dabei war, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, das Gefühl. Weil die gucken immer, dass ich jetzt nicht filme, dass ich jetzt den Schweller da nicht filme und das ins Internet stelle, dass da jetzt irgendwas kaputt ist oder wie der jetzt wieder festgemacht wurde. Ne? Man will natürlich auch keine Bilder von irgendwie nicht optimalen Autos im Netz haben. Aber was so ist, das ist ja nun mal so. Und jetzt wird das also immer mehr eingedampft. Also es wird, das Handy wird noch gekoppelt auf Wunsch, aber es wird auch nicht mehr das Display und die Bedienung des Fahrzeugs erklärt. Da wird darauf verwiesen, dass, dass es ja Videos im Internet gibt, auf der ja. Seite.
2: Ja. Das finde ich eigentlich sehr dünn, um das mal so zu sagen. Fehlt ein bisschen, ne? Ja. Äh, vielleicht auch dem Alter geschuldet. Ich glaube, dass ich noch ganz gut davor bin, aber ich bin immerhin schon über 70 und da ist man vielleicht nicht ganz so äh, EDV-gefestigt und wäre vielleicht über die ein oder andere äh, Erklärung in Ruhe äh, wäre man ganz glücklich. Man kann das ja im Internet unter Tesla kann man das ja diese ganzen Phasen nachvollziehen und kann ja sehen, wie was gemacht wird. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich am Computer sitze und mir das anschaue und es eigentlich relativ kurze Zeit später schon wieder vergessen habe, wenn das zum Beispiel parkt und diese ganzen Geschichten geht, oder ob mir das einer im Auto zeigt und sagt, jetzt pass mal auf, musst du da drücken, da drücken, mach das und das. Wäre, wäre sehr, sehr hilfreich. Aber Gehört okay.
1: auch zu dem Gefühl dazu, dass das ein besonderer Moment ist.
2: Ja.
0: Ich als Digital Native, in Anführungszeichen, muss sagen... Ähm ich finde das alles sehr gerne selbst raus und spiele daran selbst rum, wie man halt heutzutage, wenn man ein neues Smart-Device sei es Tablet, sei es Handy bekommt das ist halt irgendwie kein normales Auto und also ich finde das ganz gerne alles selbst raus und kann mich damit total identifizieren äh, wie, wie war das jetzt für dich, den Wagen da abzuholen? Was, was hast du? Also ich kenne das natürlich auch ich habe noch keinen Tesla abgeholt und ich kenne das natürlich auch nur von anderen Automobilherstellern und es ist einfach irgendwie ein Prozess der Auslieferung. Es ist ein Teil, der zur Auslieferung mit dazugehört. Aber es ist jetzt nicht dieses feierliche, was man sonst kennt aus anderen, von anderen Premium-Automobilherstellern, die schon seit 50 Jahren Autos machen. Also von daher, es ist anders. Aber ich finde ich kann mich damit total identifizieren.
1: Und es sind vornehmlich junge Leute bei Tesla, ne? Das fällt mir immer wieder Definitiv, auf. Definitiv, ja. Man hat das Gefühl, dass keiner älter als 30... 50. Keiner älter als 15.
2: 15 habe ich gesagt. <lacht> 15.
1: Ja, ähm, und wir gucken jetzt noch mal.
2: Weißt du, bevor ja. du guckst, ja. äh, möchte ich sagen, was mich auch ganz also richtig entschädigt für das Ganze, wenn ich jetzt durchs Dach gucke hier oben und schaue auf diesen zwar bewölkten, teilweise bewölkten Himmel und sehe die Sonne, sehe durch dieses riesige Sonnendach. Das finde ich so geil. Das ja, ist so das schön. Ist top. Das okay. macht einfach Spaß. Aber dann kannst du weiter.
1: Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was wichtig war für die Zuschauer? Einen Eindruck, den ihr jetzt habt, wo ihr sagt, das, da möchte ich nochmal drüber sprechen?
2: Nö, eigentlich, das, das Center selber zwar nicht besonders hübsch gelegen, aber das ist ja großzügig und, und übersichtlich, gut im wahrsten Sinne das Wort ist, gemacht. Das ist alles toll. Alles in Ordnung. Und das Personal, die Mitarbeiter sind, sind freundlich. Das steht völlig außer genau, Frage. Es ist,
0: total bemüht. Ja, es,
2: ist, es ist einfach äh, etwas gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, so, wir sind am Ende des Videos angekommen.
2: Wir sind, wir sind am Ende.
1: <lacht> Und jetzt fahrt ihr nach Hause. Ihr fahrt jetzt nach Schaboyz. Bad, nee, Bad, äh, äh, Und zwischenladen müsst ihr in Bisping. In Bisping.
2: Ja, der Weil
1: Tesla lädt nicht mehr ganz voll, sondern nur ungefähr bis 40 Prozent hat man uns gesagt. Und 50 waren, glaube ich.
0: 50 waren oder 48 waren drin oder
1: so. Ja. ja. Also, also bis zum nächsten Supercharger kommt ihr auf jeden Fall. Ja. Und wir äh, beenden das Video mit einer Dose Dr. Pepper, oder? Ja, super. Habt ihr ja, so und einem
2: und ein ganz großen Dankeschön an unseren Begleiter. Das war eine ganz tolle und außerordentliche Nummer. Echt? Fand der konnte ja, fand ich super. Mit der habe ich nicht gerechnet, aber das. das da hat sich mein Anruf mal gelohnt, ne?
1: Ja, also der Gerd hat mich angerufen und wir haben über alte Zeiten geplaudert. Ich war mit auf der Messe, als Gerd vorangegangen ist und mit meinem Vater Teppichboden eingekauft hat. Ich war ungefähr zwischen 14 und 16, so genau weiß ich das nicht mehr, und habe Mäuschen gemacht. Ich und weiß
2: noch genau, dass das <lacht> ungefähr 2000 Rollen waren, die wir gekauft haben. <lacht> Mal 100 Quadratmeter.
1: Ja, ich weiß nur, dass Vater nach Hause kam immer und sagte, er wüsste gar nicht, wo das Zeug alles hin soll. Richtig. Aber damals hat man noch Teppich verkauft wie, wie andere Leute Brötchen. Wie die Bäcker ne? die Brötchen. Genau. Das waren die goldenen Zeiten so. Und wir trinken jetzt zum Abschluss eine Dose Dr. Pepper, denn What's in my frunk? Was ist immer dabei seit meiner Late Night Show? Eine Dose Dr. Pepper. So. Danke. Ich tu die, stell die Kamera hier mal auf. Dr. Pepper, kennst du das nicht? Noch Als du in den USA warst, nee. hast du was verpasst. So. also wir blenden hier auch Werbung ein. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und ein Abo. Genau. Also Prost, Cheers.
2: Prost. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, also wir begießen jetzt den Wagen mit äh, dem künstlichsten Getränk, was man so trinken kann, Dr. Pepper. <lacht> Gerd, wie schmeckt dir Dr. Pepper? Schmeckt
2: wunderbar. Wunderbar. Für mich so ein bisschen wie die Mischung, darf ich das sagen? Aus Cola und Kaugummi. Mischung aus Cola und Kaugummi. Das ist gut. <lacht>